0: Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Karol i kolejny odcinek Zawodowców. Słuchajcie, dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Katarzyna Godlewska, która wspólnie z Dominikiem Wiegandem stworzyła w 2011 roku grupę Absolvent.pl. Kasia opowiada m.in. o tym, jak tworzyła ten startup technologiczny, zaczynając od malutkiego 9-metrowego biura w obskurnym budynku w Warszawie. Mówię o tym, jak budowała zespół, jak rozwijała ofertę firmy. Jak doszła do momentu, w którym obecnie Absolvent to wiodąca platforma rekrutacyjna w Polsce, dedykowana studentom, absolwentom i młodym profesjonalistom. Dzisiaj w skład grupy, którą stworzyła Kasia, wchodzą takie brandy jak Absolvent.pl, Absolvent Talent Days, ATD Music, EB Days, Absolvent Consulting a od niedawna również aplikacja Kiwi Jobs. Dlatego serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tejże rozmowy i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku Zawodowców.
1: Jeszcze raz witam Cię Kasiu serdecznie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu Zawodowcy.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Siedzimy w Waszym nowym biurze. A ja chciałem Ciebie zapytać Kasiu i wrócić trochę do przeszłości. Kim chciałeś zostać, kiedy byłaś dzieckiem?
2: O Boże. Wydaje mi się, że szczerze mówiąc to nie miałam takich super skonkretyzowanych marzeń odnośnie tego, kim chcę zostać. Z perspektywy czasu mam też takie poczucie, że jednak bardzo mocno się podąża generalnie, często się zdarza, się podąża trochę śladami swoich rodziców, więc mój tata zawodowo zawsze pracował w biznesie i jakoś ja czułam od zawsze, że naturalnie gdzieś w tym, Gdzieś w tym biznesie pewnie będę musiała się odnaleźć, ale to już pewnie jak byłam bardziej świadoma, a te takie szalone, super młodzieńcze pomysły na przyszłość to nie pamiętam.
1: Mhm. Ale miałaś coś takiego, że byłaś takim młodym przedsiębiorcą i wiesz, wmyślałaś różnego rodzaju biznesy, zarabiałaś jakieś drobne w, będąc nastolatką, czy po prostu przygotowywałaś się do, do tego biznesu w inny sposób?
2: Nie byłam, Nie byłam bardzo przedsiębiorcza. Na pewno też... Natomiast ja jakby od zawsze byłam taka pracowita i zawsze chciałam kolejny krok zrobić, więc na początku to się przejawiało tym, że się pilnie uczyłam, potem szybko poczułam, że chcę pracować, więc policję, znaczy, nie wiem, czy to jest szybko w sumie, nie wiem, czy powinnam mówić szybko, ale po liceum od razu już poszłam sprzedawać lody gdzieś na chmielnej i potem jak zaczęłam studia, to już w każde wakacje pracowałam. Nie było wakacji, w których bym po prostu stwierdziła, czego z perspektywy w sumie trochę żałuję, że pojadę gdzieś daleko i będę robić jakiś wolontariat. To był moment dobry właśnie, żeby wyjechać na dłużej, tak? Teraz jakby totalnie brakuje czasu, żeby, żeby pojechać gdzieś dalej na dłużej i się w coś zaangażować, bo jest firma, bo jest odpowiedzialność, bo jest dziecko i to nie tak łatwo wszystko poskładać. No ale od zawsze po prostu pracowałam. A potem ten absolwent spadł jak grom z nieba i jakby już naturalnie wytyczył Moją Twoją dalszą ścieżkę, karierę.
1: No dobrze, ale zanim absolwent jeszcze, to chyba studia, prawda?
2: Tak, ja pojechałam na studia do Anglii, na licencjat zrobiłam w Anglii, ale tęskniłam za Warszawą, tęskniłam za rodziną i postanowiłam wrócić. No i wróciłam, nie mając pomysłu trochę na siebie, ale jakoś tak chyba jest głęboko w nas zakorzenione, że te studia są ważne i że licencjat to nie wszystko, że tego magistra warto robić. Poszłam na SGH. No i to był taki przełomowy moment, bo mi się tam strasznie nie podobało i mi się tam strasznie nudziło. No i panicznie zaczęłam szukać czegoś, czym mogłabym się zająć, ale jednak takie wrodzone, wrodzone poczucie odpowiedzialności kazało mi te studia skończyć, więc musiałam to jakoś połączyć, skończyć te studia, ale już czymś się zająć, co by mi dawało poczucie, że nie marnuję czasu, jakieś poczucie satysfakcji. No i w tam się, na studiach się poznaliśmy z Dominikiem właśnie, no i on mi opowiedział o tym, że ma taki pomysł, już coś zaczął robić, absolwent, no i szybko go przekonałam, żeby mnie wpuścił do spółki, żebyśmy mogli to robić razem. No i on, jak się zaczęliśmy to robić, to Dominik już się ze studiów wycofał, stwierdził, że nie będzie marnował tego czasu. A ja, tak jak już wspomniałam, moje poczucie odpowiedzialności jednak kazało mi pojechać do końca. Tu też duża zasługa mojej przyjaciółki Kasi, która studiowała razem ze mną i zawsze jak gdzieś nie byłam, albo gdzieś nie poszłam, albo gdzieś czegoś nie usłyszałam, a to się zdarzało bardzo często, to ona mi gdzieś tam pomagała. A tym bardziej, że ona była na tym SGH-u też wcześniej na licencjacie i tam wiedziała, jak się po tej uczelni poruszać. Dla mnie poruszanie się po sgh po poruszaniu się po brytyjskiej uczelni, to mhm. było jak... Ale w nie sensie wiem, tym
1: logistycznym, logisty... fizycznym, czy...
2: Tak, jakby mhm. w ogóle... E, jak poszłam na SGH, to chyba był 2009 rok i tam nadal... E, w głównym budynku w sumie nie było miejsc za dużo, gdzie można było pójść coś zjeść. Był jakiś jeden barek w podziemiach, Hades się chyba nazywał, jakiś mini taki bar mleczny na którymś piętrze któregoś budynku i bar dla profesorów. Ładny, przestronny, przeszklony, gdzie serwowano jedzenie tylko dla profesorów. Nie można było tam wejść i niczego zjeść. Ja takich rzeczy nie rozumiałam. Albo to, w jaki sposób byliśmy traktowani w dziekanacie, jak wrogowie, którzy marnują czas osobom, które tam pracują. Wszystko było pod górkę. Załatwienie prostej sprawy było, graniczyło czasem po prostu z cudem. Zajmowało kupę czasu i kupę energii. Kiedy jak pojechałam do Wielkiej Brytanii, to był system... Wszystko tam dostawaliśmy, mogliśmy zadawać pytania profesorom, oni w ciągu 24 godzin odpowiadali, dostałam jedną kartę, wchodziłam nią wszędzie, płaciłam nią, różne rzeczy, tak, więc nie była ziemia. I bolało mnie to, bo to była uczelnia biznesowa, gdzie mieli nas nauczyć skutecznie prowadzić biznes, a jak patrzyłam na sposób, w jaki ta uczelnia była prowadzona, to dla mnie był bardzo, bardzo, bardzo daleko od tego, jak powinien funkcjonować dobry biznes.
1: Trochę jak taka biblioteka, prawda?
2: No biblioteka też była straszna. Byłam tam raz i też była jakaś przygoda, której już nie pamiętam.
1: A oprócz, Kasiu, takich kwestii organizacyjnych, czego najbardziej Ci brakowało na studiach?
2: Na których w ogóle?
1: Tutaj na sgh -u. Bo wspominałaś mhm. o tym, że Dominik w sumie rzucił studia i zajął się firmą. Ty z poczucia w obowiązku je skończyłaś, ale wspominałaś o tym, że patrzyłaś na te studia i widziałaś, że no...
2: No brakowało mi jeszcze poziomu, który poziomu... E takiego poziomu profesorów, poziomu wiedzy, które czułam, że tam dostaję. W Anglii rzeczywiście dostałam według mnie bardzo solidny fundament, z którego do tej pory cały czas korzystam. Taki fundament twardej wiedzy ekonomicznej, twardej wiedzy finansowej, ale też on był bardzo mocno połączony z praktyką. Wiele osób, które wykładało w Anglii, było normalnie praktykami. Gdzieś jeszcze pracowali, coś robili i przy okazji dodatkowo uczyli studentów. Bardzo duży był był nacisk na to, żebyśmy czytali gazety, tak, że rozmawialiśmy, jak rozmawialiśmy o jakimś temacie finansowym, no to od razu były przykłady z Financial Timesa I, i, i rzeczywiście mieliśmy poczucie, że uczymy się czegoś...
1: Nie w oderwaniu od rzeczywistości.
2: Dokładnie tak. Natomiast tutaj cały czas mam poczucie w dużym stopniu funkcjonował taki model Zakój i zakój, zrób zadanie, i nie musisz tego fundamentalnie rozumieć. Bo taki mój ulubiony przykład, no to. Pamiętam, jak no, na finansach takim podstawowym pojęciem jest ten WAC, Weighted Average Cost of Capital, no, który jak się, jakikolwiek moduł finansowy bierze, no, to on się ciągle przewija. No i tutaj w Polsce wszyscy na niego mówili Wacek, podziel przez Wacka. Ja wróciłam mówię, co to jest ten Wacek? No tam ten Wacek, no tam tak go liczysz, tak? ale nie było w ogóle zrozumienia, co to jest ten Wacek, po co się przez Liczę, niego coś dzieje. Ale nie tak? po to, żeby zrozumieć. Tym tak? <głosy> nie pamiętam strasznie rozśmieszyło, i zapamiętam to chyba na zawsze. Więc wiele tych profesorów, które Którzy prowadzili wykłady, jak ja byłam na SGH, to były osoby, które zrobiły tam licencjat magistra i zostały pracować jako profesorowie. Nie byli w stanie połączyć tej twardej wiedzy z rzeczywiście światem zewnętrznym. Ja bardzo dużo narzekam teraz z Tobą rozmawiając, ale też chciałam powiedzieć, że mam poczucie, że jak rozmawiam teraz z ludźmi czasami, którzy studiowali na innych uczelniach, nie tylko na SGH i na różnych kierunkach, to jest wiele miejsc, gdzie mam poczucie, że to się zmieniło. Jest dużo więcej praktyków, jest dużo większy nacisk na praktyczną wiedzę, na pracę grupową, na miękkie umiejętności, chociaż niewiele. Ale to jakim chyba kwestia
1: stopniu. ostatnich lat. Ja y, pamiętam, studiowałem na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i trochę to tak samo wyglądało to, jak ty mówisz. Czyli kariera akademicka polegająca na tym, że y, ktoś od wielu, wielu lat był na uczelni, wykładał, był magistrem, doktorem, potem profesorem i tak dalej.
2: Takie też były moje doświadczenia.
1: A pamiętasz swoją pierwszą rozmowę z Dominkiem na temat firmy?
2: No jak przez mgłę, ja mam słabą pamięć, ale no gdzieś tam na korytarzu pewnie, podczas jednego z wykładów, na którym nie chciało nam się obydwojgu siedzieć, pewnie jadłam jakiegoś kruasanta, on pewnie pił kawę i zaczęliśmy rozmawiać.
1: I o czym zaczęliście rozmawiać?
2: Na pewno właśnie o absolwencie, o jego pomyśle... O tym, co już zrobił, o tym, jakie ma plany, o tym, co go zainspirowało. Dominik się urodził w Berlinie i całe życie prawie do momentu studiów, znaczy nie prawie, całe życie do momentu podjęcia studiów w Polsce mieszkał w Berlinie i on bardzo dużo czyta tego, co się dzieje na niemieckiej scenie startupowej i w niemieckiej gospodarce, no i tam się dzieje dużo, tak, w Niemcy to jest jeszcze dużo większy rynek niż Polska, jeszcze bogatszy kraj, dużo biznesu, też już rozwinięta mocno ta scena taka startupowa i fundusze inwestycyjne, fundusze VC, więc on dużo inspiracji stamtąd czerpał, no i mi o tym opowiadał. Dla mnie to był wtedy nowy temat, ja tak dużo wcześniej o startupach, nie wiem, czy wtedy w ogóleś tak dużo o startupach mówiło jak dzisiaj, chyba nie, więc dla mnie to wszystko było takie nowe i ciekawe, no i od razu kliknęło, że mogę wejść i mogę zacząć coś wartościowego budować. No i nie musiałam go długo przekonywać, troszeczkę musiałam go przekonywać, żeby, żeby się zgodził i żebyśmy mogli zacząć pracować nad tym razem.
1: Ale wiesz, pytałem też o to w kontekście tego, na ile wasza wizja tego, co chcecie stworzyć, potem przerodziła się w to, w czym jesteśmy teraz.
2: Oj, daleko. Zaczęliśmy, no dzisiaj, dzisiaj mówimy o sobie grupa Absolvent i tak naprawdę sfokusujemy się na trzech markach. To jest Absolwent, czyli jobboard dla studentów i absolwentów i cykl targów pracy, których, które organizujemy dwa razy w roku w takich pikach rekrutacyjnych wiosną i jesienią. Potem mamy Absolvent Consulting, czyli doradztwo strategiczne w obszarze rekrutacji i employer brandingu, wsparcie firm, często w tej egzekucji tych strategii. I trzeci, nasze najmłodsze dziecko i jak wiesz, już rozmawialiśmy dzisiaj bardzo blisko mojemu sercu, bo zarządzam Kiwi Jobs osobiście, to właśnie Kiwi Jobs, czyli platforma rekrutacyjna, która obsługuje ten rynek blue collar. I... Jak z Dominikiem się poznawaliśmy, to pomysł był tylko na absolwenta i tylko na jobboard. Job ten jobboard też piwotował z 3-4 razy w stronę różnych koncepcji, dopóki stał się tym, czym jest dzisiaj, więc my się bardzo mocno przez te pierwsze dwa lata pobijaliśmy, bo my nie mieliśmy wiedzy technicznej, my nie mieliśmy solidnego fundamentu do wystartowania tego, co zamierzaliśmy wystartować, tak? czyli ten cały obszar, i cały obszar marketingu internetowego. To było wszystko, co się musieliśmy nauczyć, ale też współpracy tak, z, z designerami, z programistami. To wszystko było dla nas super nowe i my się bardzo przez pierwsze dwa lata poobijaliśmy. Zanim nam coś zaczęło wychodzić, minęło pewnie z dwa i pół roku. I potem dopiero powstała koncepcja, żeby stworzyć własne targi pracy Absolvent Talent Days, Potem, znów trochę oportunistycznie, Maciek Hasa, który stoi na czele Absolvent Consulting dzisiaj, zarządza całym, całym marką Absolvent Consulting, był kiedyś naszym klientem, pracując w korporacjach. Poznaliśmy się, przyszedł moment, kiedy my myśleliśmy już od roku o stworzeniu Absolvent Consulting, ale wiedzieliśmy, że to jest biznes oparty bardzo mocno na ludziach i potrzebujemy lidera dla tej linii biznesowej. No i... Dla Maćka przyszedł też moment jakby zmiany, zmiany. w życiu i chęci i determinacji, żeby tą zmianę podjąć i kliknęło. I wystartowaliśmy razem Absolvent Consulting. Potem zaczęliśmy obserwować, to, to cały czas było efektem naszych doświadczeń, rozmów z klientami, ale też zaczęliśmy obserwować, co się zaczyna dzieć na świecie w obszarze z tej e, zmiany e, na tym rynku blue collar e, w podejściu do rekrutacji, w prowadzeniu całego procesu rekrutacji. No i zdecydowaliśmy, może że tylko, chcemy co zrobić to jest blue kiwi jobs. E, ojejku, to wcale nie jest tak łatwo wytłumaczyć. Te pra prace, które są, e, prace, które są, nie wiem, czy powinnam powiedzieć fizyczne? E,
1: Możemy to nazwać, po imieniu będzie najłatwiej. Kim, kto jest, kim jest typowy okay. blue collar?
2: Typowy blue collar to jest retail, czyli praca w, w sklepie, w sprzedaży, w obsłudze klienta, to jest choreka, czyli kelnerzy, kucharze, kuchnia, to jest ten, logistyka, transport, czyli kurierzy, praca w magazynach, przypakowaniu, przepakowywaniu różnych rzeczy. No i jest taki, bym powiedziała, szara strefa pomiędzy white collar a blue collar, no bo kierownik jednego punktu, czy to jest jeszcze blue collar, czy już white collar? Myślę, że gdzieś szara strefa, którą Kiwi Jobs się też zajmuje.
1: Dobrze, wiesz co? Chciałem jeszcze wrócić w ogóle do początków, bo mhm. jednym z najpopularniejszych odcinków zawodowców jest odcinek, który opowiada o porażkach. I chciałem Ciebie zapytać, Kasiu, o Wasze porażki, takie Twoje lekcje, które pamiętasz najmocniej. Czy mogłabyś się nim podzielić, jeżeli takie były?
2: Zastanawiam się nad jakimś konkretnym przykładem. E, ja nie mam takiego spektakularnego przykładu e, jednej konkretnej porażki, ale... E, tak jak Ci powiedziałam, my pierwsze dwa i pół roku to tak naprawdę bardzo mocno się musieliśmy poturbować, zanim nam coś zaczęło wychodzić. I cały czas popełniamy błędy. Natomiast nie, staramy się nie popełniać błędów tych samych. Więc jest, i jesteśmy coraz bardziej doświadczeni. Popełniliśmy błędów już sporo, więc sporo wniosków już mieliśmy okazję wyciągnąć. No i dzięki tej determinacji, konsekwencji, nie poddawaniu się przy tych pojedynczych porażkach, błędach, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.
1: Ale będę konsekwentny i będę trochę Dobra. drążył ten temat. Czy, jeżeli nie o porażkach, moglibyśmy pomyśleć o, wiesz, o kilku radach takich dla ludziach, którzy, którzy mają jakieś pomysły na biznesy? Tak jak mówisz, przez pierwsze dwa lata boksowaliście się i ten, ten projekt nie szedł tak, jakbyś sobie to wyobrażała. I czy mogłabyś, patrząc właśnie wstecz, Pomyśleć o kilku takich radach dla osób, które myślą właśnie o swoim biznesie, chcą wiesz, zawojować świat.
2: Ja myślę, że takie najważniejsza cecha w przedsiębiorczości to jest jednak konsekwencja i bycie upartym, bo zawsze się na początku człowiek, ta krzywa nauki, wygląda jak wygląda. Na początku człowiek się uczy bardzo dużo, popełnia bardzo dużo błędów i przychodzi taki moment, gdzie jest zmiana trendu. Zaczyna się już popełniać mniej, mniej błędów, wyciągać wnioski z tych poprzednich i coś zaczyna wychodzić. I bardzo wielu um, firmom i osobom, którym się nie udaje, to według mnie dlatego, że za szybko,
0: za, szybko.
2: za szybko kończą. Oczywiście to jest łatwo powiedzieć. No, czasami nie ma, innej, nie ma innego wyjścia. Tak? Kończą się pięćdziesiątki, pieniądze, są różne sytuacje życiowe, trzeba w którymś momencie skończyć. Też na pewno jest taki moment, kiedy trzeba skończyć, nie ma sensu dalej brnąć w biznes, który czujemy, że nie ma szans być sukcesem, ale jednak ta determinacja i konsekwencja jest bardzo, bardzo ważna. Nie bez przyczyny mówi się o tym, że średniej wielkości biznes buduje się w minimum 5 lat, a duży w minimum 10, bo Potrzeba czasu, żeby się wszystkiego nauczyć, żeby popełnić błędy i żeby wyciągnąć z tych błędów um, wnioski. E, więc myślę, że to jest kluczowe, żeby się za szybko nie poddawać. Pytałeś mnie też, o, e, tak jakby rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, e, jakie mam plany dla siebie na przyszłość. No to połączę to e, teraz e, z z tym tematem, no bo ja mam takie poczucie, że się tak dużo nauczyłam tutaj budując tą firmę i tak dużo się nauczyłam nie tylko o budowaniu firmy, ale też o rynku, w którym funkcjonujemy, o rekrutacji, o employer brandingu, o problemach i nieefektywnościach w całym procesie poszukiwania kandydatów i procesie prowadzenia rekrutacji, że ja czuję, że błędem by było dzisiaj rezygnować z budowania dalej tej firmy, bo ja już tak dużo wiem, bo ja już już mam wyrobioną na bazie tego doświadczenia e, intuicję też, że po prostu czuję niektóre rzeczy, widzę niektóre rzeczy i nauczyłam się tej intuicji ufać i e, to jest e, ważny też punkt. Ale kolejną rzeczą, w zależności trochę pewnie od biznesu, ale w takim biznesie jak nasz i wielu innych to są ludzie. E, na początku jest trudno, budować zespół składający się ze świetnych ludzi. Bo na początku, no patrz facie, nasz
1: przykład. Bo przecież ani Ty, ani Dominik nie byliście informatykami, prawda?
2: Nie, nie byliśmy. Um, ale w ogóle my nie mieliśmy... palgo pal go nicho, że my nie byliśmy informatykami. Ale co my mieliśmy do zaoferowania takiemu informatykowi, programiście, który już wtedy miał dużo możliwości. Proponowaliśmy mu, żeby przyszedł pracować do 9 metrów kwadratowych, miało nasze pierwsze biuro, gdzieś trochę na uboczu, w trochę obskurnym budynku z dwójką ludzi, która w sumie nie może historycznie pokazać, że buduje niesamowite rzeczy i że się zna na wszystkim i być niesamowitym liderem, który pociągnie za sobą tych ludzi. Trudno jest w takiej scenerii rekrutować. I na początku e, trzeba sobie zdać sprawę, że jedyną siłą rekrutacyjną, jaką się ma na samym, samym początku, to jest się, to to jestem ja, tak, że tak powiem. I na tym trzeba próbować budować e, ten pierwszy zespół. Um, ale z czasem jakby trzeba um, ma się coraz więcej do zaoferowania i trzeba, ja wierzę, że jakby zespół to jest absolutnie kluczowe, żeby zbudować sukces, więc trzeba przykładać ogromną wagę do tego, z kim się pracuje, um, rekrutować bardzo ostrożnie. Bardzo powoli, pomimo że biznes czasem biegnie i na gwałt trzeba kogoś przyjąć, bo się wydaje, że sobie nie poradzimy, jak zaraz nie będziemy mieć kogoś kolejnego on board, to ja jednak dzisiaj jestem dużo ostrożniejsza i mówię powoli, upewnijmy się, że bierzemy on board dobrą osobę, bo proces rekrutacji trwa i kosztuje. Onboarding takiej osoby trwa i kosztuje. I jeżeli potem się okazuje, że to nie jest ta osoba, no to to jest ogromny koszt i ogromna strata dla firmy, bo nawet. Palgo o koszt, ale zobacz ile czasu się straciło. Oczywiście. W sytuacji, w której starta biegnie, żeby rosnąć kilkadziesiąt, kilkaset procent rocznie, to jeżeli zatrudnisz złą osobę, to wiesz o tym najprawdopodobniej po 3-4 miesiącach, tak na 100%. No to zobacz ile czasu już straciłeś, jedną trzecią roku, tak? I Zaczynasz od początku, a zwalniać niestety, jeżeli czujemy, że ktoś nie jest fitem dla organizacji, jest tak, taka fajna, ten taki fajna matryca, tak? gdzie się mówi, kto jest A-playerem, teraz często się o niej mówi, tak? A-playerem jest ktoś, kto merytorycznie jest dobry w tym, co robi, ale też jest dobrym dopasowaniem kulturowym do organizacji. I jeżeli ktoś nie jest kulturowym dopasowaniem, ale mimo wszystko robi dobre rzeczy, to już powinien być sygnał, że z tą osobą nie powinniśmy pracować. A jeżeli ktoś nie jest kulturowym dopasowaniem i jeszcze na dodatek nie robi dobrze swojej roboty, no to ASAP, tak? I jakby według mnie zwalniać też trzeba szybko. Z poszanowaniem nie tylko interesów firmy, ale też tej osoby, tak? Jeżeli nie ma fitu, jeżeli nie ma przyszłości, to lepiej lepiej takie decyzje podejmować szybciej niż później. I jak czytam wywiady z różnymi osobami, które mają ze sobą duże sukcesy, to często mówią, żałuję, że nie zwolniłem szybciej, albo że nie zatrudniałem wolniej. I to według mnie każdy startujący przedsiębiorca powinien też mieć z tyłu głowy.
1: A są takie osoby, które podziwiasz biznesie i które traktujesz właśnie jako swoje takie jako swoją inspirację?
2: Nie mam takiej jednej osoby. Na pewno dla mnie olbrzymią inspiracją jest mój tata kto i mentorem od, sam, od najmłodszych lat mojego życia do, do teraz. Z nim regularnie jakieś trudne rzeczy dyskutuję, jak mam jakieś wątpliwości, jak postąpić. Kiedyś tych rzeczy było dużo, dużo więcej, dzisiaj już jest trochę mniej, ale nadal się pojawiają. Ale, a jeśli chodzi o takie zewnętrzne osoby, no to nie mam takiej jednej ulubionej, ale dużo czytam i e, może nie bardzo dużo, trochę czytam e, i najbardziej pewnie inspirują mnie dzisiaj te historie ze Stanów, Silicon Valley, e, też przedsiębiorców, którzy budują coś w internecie. Jednak Stany są mocno do przodu, jeśli Oczywiście. chodzi o wiedzę, e, ale też... E, umiejętność spisania tej wiedzy, opowiedzenia tej wiedzy na przykładach. I dzisiaj mam trochę taki model, że czasami po prostu coś czytam. Dominik też bardzo dużo czyta i mi bardzo dużo podsyła rzeczy, więc tak naprawdę mi się te rzeczy kolejkują, więc nigdy nie muszę się zastanawiać, co mam czytać, tylko zawsze muszę sięgnąć do mojej kubki, ale też czasami po prostu jak jest jakiś temat, który mnie nurtuje. Jak efektywniej sprzedawać jak powinien wyglądać program opcyjny, jak, jakie są, jaka jest retencja w aplikacjach mobilnych i do jakiej powinniśmy dążyć, no to po prostu googluję dany temat i zamykam się na trochę i czytam o danym, o danym temacie.
1: To chyba też dobrze, że można prawie wszystkiego dowiedzieć się teraz z internetu.
2: Tak, ja w ogóle się zastanawiam nad przyszłością edukacji, bo tak naprawdę dzisiaj jest tyle wiedzy dostępnej w internecie, że ktoś umie szukać i umie się zmobilizować, żeby z niej korzystać, to, to można się bardzo dużo nauczyć samemu.
1: Myślę, że takie zawody jak, wiesz, jak prawnik, jak lekarz zawsze pozostaną związane z uczelnią, ale zobacz co się dzieje w branży, w branży informatycznej, w branży mm -hmm. kreatywnej całej, no, mm -hmm. 16-latkowie, którzy kręcą filmy, montują, wiesz, no, robią niesamowite rzeczy. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że mają dostęp do internetu. Tak. Mam pytanie, Kasiu, takie, bo jesteście teraz firmą dużą i dojrzałą, zapewniacie prawie... No ponad 100 osób. Ponad 100 osób. Czy wasz wzrost był zawsze organiczny, czy ktoś was zainwestował?
2: Nie, mamy sporą już historię ze sobą mhm. w tym obszarze. Na samym, samym początku to szukaliśmy inwestycji, to się mówi 3F, Fools, Family and Friends, mhm. więc pierwszy, pierwszym inwestorem oczywiście byliśmy my sami, potem dołączył do grona inwestorów mój tata, który mhm. chyba trochę się śmieje już teraz, że nie miał poczucia, że zbudujemy taką firmę, że przynajmniej się czegoś nauczymy. A tu surprise, jakby coś się udało zbudować. Potem dołączył do nas biznes angel Jacek, którego po prostu przekonaliśmy, żeby trochę w nas pieniędzy zainwestował. Jacek jest, całe życie przepracował w finansach, był CFO wielu też dużych giełdowych spółek. I potem znów musieliśmy szukać finansowania i poszliśmy już szukać finansowania wśród funduszy VC. I wtedy uwierzył w nas fundusz SpeedUp z Poznania i w 2012 roku zainwestował w nas właśnie SpeedUp. No i pracowaliśmy ze sobą 4 lata i to był taki moment, że dla SpeedUpa przychodził już moment, kiedy... 200. Tak, hmm. zaczęli, konie, koniec horyzontu inwestycyjnego, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że oni chcieliby w niedalekiej przyszłości podjąć rozmowy w kontekście wyjścia ich ze spółki. My już wtedy mieliśmy z tyłu głowy, że chcemy budować Kiwi Jobs, że pewnie podbudowę budowę Kiwi Jobs będziemy potrzebowali jakiegoś dużego finansowania, więc to nie był dla nas idealny moment. No i udało się dogadać tak ze speedupem, że wykupiliśmy, zrobiliśmy po prostu management buyout tego, tego pakietu speedupa. I tak jak planowaliśmy, chwilę później skonkretyzowaliśmy swoje plany dotyczące Kiwi, Kiwi Jobs i wyszliśmy na rynek szukać finansowania. No i w grudniu 2000, czy w listopadzie 2017 roku znów pozyskaliśmy finansowanie pod, od, funduszu, od funduszu NOMAD który uwierzył, że zbudujemy sukces z Kiwi Jobs, podobało się też funduszowi to, co udało nam się zbudować do tej pory, no i zamknęliśmy tą rundę pod budowę Kiwi Jobs. I niewykluczone, bo Kiwi Jobs ma na razie bardzo fajny track record, że zdecydujemy się też Kiwi Jobs rozwijać szybciej niż oryginalnie planowaliśmy i to może pociągnąć ze sobą kolejną rundę finansowania.
1: Jak się czujesz, Kasiu, teraz budując Kiwi Jobs od, od zera? Bo to trochę taka firma w firmie, prawda?
2: Tak, jakby nie sam. Ja mam porównanie, więc jakby doceniam to, w jakich warunkach startowaliśmy Kiwi Jobs. Kiwi Jobs startowaliśmy od zera. W styczniu 2017 roku dołączył do, do mnie Adam, który był odpowiedzialny za produkt i wtedy się na serio zaczęła praca nad Kiwi Jobs, ale nie budowali, budowaliśmy to jednak będąc razem w grupie absolwent, więc mając biuro, mając zaplecze, trochę specjalistów na oko, których mogliśmy poprosić o radę w różnych obszarach, mając CTO, który mógł doradzić przy jakichś technologicznych rzeczach, więc nie startowaliśmy tego kompletnie od zera, startowaliśmy nowy startup w funkcjonującej firmie. Ale wiedzieliśmy, że Kiwi, nauczyliśmy się tego już też wcześniej, wiedzieliśmy, że tutaj jednak potrzebujemy zbudować kompletnie dedykowany zespół, który, którego głównym i jedynym fokusem będzie zrobić sukces z Kiwi Jobs. Więc tak naprawdę dzisiaj Kiwi Jobs buduje zespół, który nie jest zaangażowany w żaden inny produkt, jest zaangażowany tylko i wyłącznie w budowę i rozwój Kiwi Jobs. No ale jednak startowaliśmy w grupie. Luz startowaliśmy z dużo większą wiedzą o rynku, o klientach, będąc w kontakcie z większością klientów, rozumiejąc dużo lepiej użytkowników i wiedząc po prostu już ile tak jak już rozmawialiśmy, błędów popełniliśmy wcześniej, mając już odhaczone wiele lekcji. Więc rozwój Kiwi Jobs był zrobiony dużo, dużo mądrzej niż absolwenta wiele lat temu i jednak w scenerii całej grupy, co nam bardzo, bardzo pomogło.
1: No właśnie, Kasiu, a jak zmienia się w takim razie rekrutacja w, w obszarze, który Was interesuje w, w tych niebieskich kołężnikach?
2: wiele problemów w ogóle na rynku rekrutacji jest podobnych czy na tym white-collarowym, czy na tym blue-collarowym rynku, ale jednak niektóre rzeczy są takie specyficzne do tego blue-collarowego rynku albo wyolbrzymione na tamtym rynku, biorąc pod uwagę to, że tam rekrutacje są często prowadzone masowo. Jeżeli jakaś sieć sklepów szuka sprzedawców, no to często nie jest jeden, dwie osoby, tylko od razu kilkanaście w danym miesiącu, więc te, te te procesy są prowadzone bardzo masowo i ciągle tak naprawdę. Jeżeli szukasz kontrolera finansowego do dużej firmy, no to szukasz go pewnie raz na jakiś czas i pewnie jedną osobę. Mhm. Tutaj tych sprzedawców szukasz ciągle i Bez w dużych ilościach jest dużo, co powiedziałeś, przepraszam? Mówię, że
1: jest duża retencja, tak? W, na tych stanowiskach.
2: Których? White, co, blue kolorowych tak. Jest właśnie większa rotacja niż mm -hmm. na no white kolorowych, więc mniejsza retencja. Tak.
1: E, przepraszam, oczywiście rotacja. Tak,
2: jest, jest większa rotacja, um, więc ten rynek jest specyficzny i tam on jest gotowy i to, to już się zaczęło na, na, na zmiany. Tam jest dużo nieefektywności, dużo problemów, które my wierzymy, jesteśmy w stanie właśnie z Kiwi Jobs zaadresować. Tutaj są dwie strony rynku. Kiedyś myślę, jeszcze nawet nie tak bardzo dawno temu, jak powstawał absolwent, to jednak dużo bardziej się skupiało na kliencie. Oczywiście budowało się produkt dobry dla użytkownika, ale jednak ten fokus był na kliencie, który rekrutował, żeby on był zadowolony, żeby dostał to, czego potrzebuje, a potem się tych kandydatów szukało i
1: dostarczało. To zresztą też był chyba troszeczkę inny czas, w sensie bardziej rynek pracodawcy
0: niż...
2: Tak, to z tego wynika w dużym stopniu. Dzisiaj, żeby skutecznie domykać rekrutację, trzeba bardzo zadbać o pracownika, o osobę, o kandydata, o osobę szukającą pracy. Więc budując Kiwi Jobs, my włożyliśmy... Porówno bym powiedziała energii w to, żeby zbudować genialny produkt dla użytkownika i żeby zbudować genialny produkt dla naszego klienta, dla pracodawcy, który rekrutuje. To może zacznę od pracownika, właśnie, żeby podkreślić to, jak on jest dzisiaj ważny. Po stronie pracownika jest wiele problemów. Pierwszy jest taki, że kandydaci szukający pracy często nie znajdują w ogłoszeniach kluczowych dla nich informacji, które są potrzebne im do podjęcia decyzji, czy to jest miejsce, w którym chcieliby pracować. Na przykład? Stawka mhm. za wykonywaną pracę. Lokalizacja dokładna za wykonywaną pracę. My mamy statystyki już na dużym wolumenie kandydatów, które pokazują, że ludzie najchętniej aplikują na oferty pracy, znajdujące się w obszarze kilometra od miejsca, w którym no, kto by szukają. Dojeżdżać. Tak, jeżeli masz podobną stawkę, podobną pracę obok siebie, a po drugiej stronie. Miasta Naturalnie. naturalne, nie? Ale też stawka jest bardzo ważna dla ludzi, żeby po prostu wiedzieć, ile jakie będę dostawał wynagrodzenie. Więc mamy stawkę, więc mamy lokalizację, więc mamy typ umowy, na którym będę zatrudniony. Też bardzo ważna rzecz dzisiaj dla kandydatów szukających pracy, ale kolejna super istotna, to jest to, że chciałbym otrzymać informację zwrotną, co dzieje się z wysłaną przeze mnie aplikacją. Dzisiaj na innych portalach kandydaci do pracy często wysyłają te CV-ki bardzo masowo, jedną po drugim, tylko po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że jakaś część tych pracodawców się do nich odezwie. Bo nie wiedzą,
1: co się z nimi dzieje, bo nie dostają odpowiedzi.
2: Tak. Trochę jak czarna dziura. Wysyłam, bum. Wszystkich mhm. to irytuje. Więc w Kiwi Jobs mamy e, kilka rzeczy. Przy każdej ofercie jest podana stawka, przy każdej ofercie jest podany typ umowy, przy każdej ofercie jest podana lokalizacja i gwarantujemy, że dostaniesz feedback co do wysłanej aplikacji w 48 godzin od wysłania aplikacji.
1: Feedback to znaczy informacje, zapraszam Cię na spotkanie albo nie? Czy... Feedback,
2: czy pracodawca jest zainteresowany mhm. Twoim zgłoszeniem, czy nie. I last but not least, no wszystko jest w telefonie, w aplikacji mobilnej, pod ręką. Wiemy też, że ta techniczna niezawodność jest bardzo ważna przy aplikacjach mobilnych, więc my dzisiaj mamy ponad 99% sesji, które nie mają żadnego błędu i problemu i wiemy też, że to jest bardzo ważne dla sukcesu produktu w internecie, a przede wszystkim w aplikacjach mobilnych. Mhm. Więc dbamy zarówno o to, jak ten produkt wygląda, ale jak szybko, jak efektownie, działa. jak bezproblemowo działa. No i to sprawia, że, że rzeczywiście Kiwi zaczyna być pierwszym wyborem dla osób poszukujących pracy w tym rynku blu colorowym. Potem po stronie pracodawcy znów mamy sporo problemów i nieefektywności. Często sposób w jaki dostarczane są cv do zgłoszenia do firmy jest cały czas oparty o mail, który jest naprawdę bardzo nieefektywny. Każde zgłoszenie wygląda inaczej. Więc niby to nie jest duży problem, ale wyobraź sobie, że musisz tysiąc dziennie ich przejrzeć, no to zaczyna być problem, tak, że w każdym, każde CV wygląda inaczej, musisz otworzyć, szukać informacji, przeżyć, przeczytać. Tak. Często też nie ma kluczowych informacji w tych CV, bo ludzie nie umieszczają rzeczy w CV, które są bardzo kluczowe dla naszych klientów, a jakoś nie są typowe dla CV. Dostępność, cały etat, pół, jedna czwarta, albo czy mam książeczkę aktualną sanepidowską. To są takie rzeczy, które na tym rynku są bardzo ważne. Potem problem z kontaktem z kandydatami. Oni maili nie odbierają często. Telefon. Mówmy
1: się, czasy, w których czytano każdego maila odeszły... Tak.
2: Telefon też często nie odbierają, mm. jak odbiorą, nie mają pojęcia, z kim rozmawiają. Potem się umawiają na spotkania i jaki procent nie przychodzi na umówione spotkanie i go nie odwołuje.
1: Pamiętam z naszej ostatniej rozmowy. <laughs> 70-80%. Tak. To było dla mnie niewyobrażalne.
2: To jest niewyobrażalne. Wyobraź sobie tego człowieka, którego głównym zadaniem jest prowadzenie tych rekrutacji. Wyobraź sobie, bo tak jeszcze cały czas wyglądają rekrutacje w większości firm, że są to rekrutacje, kiedy jest jednak one-to-one -one spotkanie, nie masowe. Coraz więcej firm robi jakby zbiorcze spotkania rekrutacyjne, ale większość jeszcze jednak one-to-one -one. i 80% Twojego zaplanowanego kalendarza Na się nie materializuje. Osób, tak. No i problem dzisiejszych czasów, kolejny duży, nie ma kandydatów. Więc to, co Kiwi Jobs robi, no to adresuje, nie ma kandydatów, tym, że buduje świetny produkt dla kandydata. No oczywiście do tego idzie mądry. Ciągły marketing, ale jednak produkt jest bardzo ważny. Chcemy, żeby kandydaci lubili szukać pracy właśnie przez Kiwi, żeby to było dla nich przyjemne, żeby to było dużo bardziej efektywne, więc dostarczamy firmom kandydatów. Z tego już jesteśmy w Warszawie, bo Kiwi jest, działa w tym momencie tylko w Warszawie słynni, że Kiwi dostarcza kandydatów. Potem zbudowaliśmy taki bardzo prosty ATS, Applicant Tracking System, z podstawowymi funkcjami, ale który pozwala firmom bardzo szybko procesować tych kandydatów. Każde zgłoszenie wygląda identycznie, zawiera zawsze informacje, które są um, kluczowe dla firmy prowadzącej rekrutację. Pozwala na kontakt z kandydatem przez telefon, ale i przez wewnętrzny czat, który wygląda identycznie jak Messenger, um, a um, za chwilkę będziemy też wspierać ten ostatni kawałek, czyli kandydat, będziemy też rozwiązywać ten problem tej dużego procenta nieprzychodzących kandydatów na umówione spotkanie, nieodwołujących, tak?
1: Będziecie to premiować w jakiś sposób?
2: Co to znaczy yy, premiować?
1: Yy, to, że ktoś się pojawi, to będzie w jakiś sposób premiowane? Yy,
2: tak, będziemy będziemy premiować.
1: Yy. Mam takie wrażenie, że wasze kiwi to jest taka sieć społecznościowa łącząca pracodawców z ludźmi, którzy chcą pracować.
2: Chyba ja bym tego siecią społecznościową nie nazwała, bo jednak sieć społecznościowa...
1: No, może rzeczywiście społecznościowa nie jest tutaj hmm. do końca trafiona, ale to jest taki, taki zamknięty ekosystem tworzycie, w, w którym łatwo jest po prostu dogadać się obu stron.
2: Tak, to myślę jest trafne określenie.
1: Jak, jak widzisz, jak się rozwija ten produkt? Jesteś zadowolona z tego, jak, w jakim kierunku idzie Wasza aplikacja?
2: Uważ jestem bardzo dumna z tego, co nam się udało osiągnąć przez na razie niecały rok, odkąd Kiwi poszło live. Te statystyki,
1: no bo... Właśnie możesz się podzielić mhm. jakimiś takimi statystykami, czy to jest póki co?
2: Myślę, że takimi bardziej powierzchownymi mogę. Ale też może warto powiedzieć, że właśnie to, co zrobiliśmy przy Kiwi świetnie, to zbudowaliśmy od samego początku bardzo dobrą analitykę. I bardzo dobra analityka pozwala podejmować mądre decyzje.
1: Na jakim poziomie analityka?
2: Zarówno na poziomie produktowym, żeby rozumieć cały lejek konwersji. Tak? Od momentu, kiedy ktoś ściągnie aplikację, co się dalej dzieje, na którym kroku się zatrzymuje, na którym kroku wypada skąd kandydaci, kandydaci przychodzący z którego źródła korzystają z aplikacji najdłużej i najbardziej intensywnie. Więc taką analitykę produktową mamy bardzo silną, ale też analitykę marketingową. Bardzo precyzyjnie rozumiemy dzisiaj, który kanał marketingowy jest dla nas efektywny, który nie jest efektywny. Ale też jak zachowują się potem w produkcie użytkownicy pochodzący z którego kanału marketingowego. To jest bardzo ważne, żeby podejmować dalsze decyzje, bo często coś nam się wydaje, a produkt i statystyka pokazuje kompletnie coś innego. Więc no, to jest potrzebne, żeby nie, nie podejmować decyzji na tym, co nam się wydaje. Tak? E więc uważam, że my zbudowaliśmy bardzo silny fundament dzisiaj, tak bym to nazwała, do tego, żeby kiwi dalej się agresywnie rozwijało i zdobywało rynek. E więc e jestem dumna z tego, gdzie jesteśmy, ale ogrom pracy przed nami.
1: Trzymam kciuki zatem, bo e tak jak wspominałaś, póki co Warszawa. Tak. A dalej, plany macie na Polskę i również inne kraje?
2: Na razie nasze średnioterminowe marzenia zatrzymują się na Polsce. Chcielibyśmy być liderem w Polsce w tym obszarze, więc plany to jest zdobywanie kolejnych miast, ale, ale też potencjalnie otwarcie się na którąś jeszcze kategorię prac. No bo my dzisiaj nie tylko jesteśmy sfokusowani na Warszawie, ale jesteśmy też sfokusowani na y, kilku y, tych blue kategoriach. Nie robimy wszystkich. Nie robimy dzisiaj na przykład pracowników produkcyjnych, y, więc... Y, Kierunkiem rozwoju są nie tylko miasta, ale potencjalnie jeszcze obsługa którejś z kategorii funkcjonującej na tym blu collarowym rynku. No i kolejnym kierunkiem rozwoju jest jeszcze obsłużenie większej części tego procesu, bo my dzisiaj obsługujemy część tego, tego całego procesu po stronie kandydata i firmy w procesie rekrutacji. A tu też jest jeszcze dużo więcej do zrobienia. I tu mam takie ambitne marzenia. Chciałabym, żeby kiwi, dużo większy kawałek tego procesu mogło za jakiś czas obsłużyć.
1: Trzymam się Kasiu. Dzięki. Wiesz co, jeszcze tak kończąc naszą rozmowę, mam do ciebie pytanie, jak patrzysz z perspektywy tych lat, przez które prowadzicie absolwenta. Jak się zmienił absolwent? Ale nie pytam o waszą firmę, tylko o kończą studia.
2: Um, tak. Na pewno, na pewno jest to pokolenie, które nie lubi głupio pracować i nie będzie tak po prostu wykonywać obowiązków, nie rozumiejąc po co je wykonuje. I ja myślę, że to akurat czasem jest postrzegane jako, przepraszam, duża roszczeniowość, ale... Fundamentalnie jest dobre, bo problemem jest często to, że nie, nie to, że nie pracujemy ciężko albo że moglibyśmy jeszcze dłużej zostać w pracy i jeszcze dłużej pracować, ale często problemem jest to, że robimy niepotrzebne rzeczy w pracy, tak? Więc jeżeli to pokolenie ma w sobie naturalnie to, że nie chce głupio pracować, więc nie będzie robić rzeczy, których nie rozumie po co robi. To jest duże prawdopodobieństwo, że też będą selektywniejsi w tym nad czym pracują versus to nad czym po prostu nie pracują i to jest fajne. Myślę też, że mają dużo mniejszy poziom cierpliwości i to jest triki. no bo od tego zaczęła się nasza rozmowa, że żeby gdzieś odnieść sukces wymagana jest po prostu konsekwencja, upartość i często też akceptacja do tego, że w pracy się nie robi, tylko rzeczy ekscytujących. Rozmowa z Tobą jest dzisiaj super miła, jest inna versus to, co robię przez większość dni, ale często spędzę godzinę na Excelu. Potrzeba, bo to jest bardzo ważne. I tutaj widzimy dużo mniejszą taką cierpliwość, żeby robić rzeczy, które czasem są bardzo potrzebne, ważne, ale bardziej żmudne, bardziej powtarzalne, ale ta konsekwencja Potem zrobienia ich między innymi by poprowadziła tych ludzi dalej. Więc myślę, że myślę, że to. Też jest istotne. Na pewno, to jest pokolenie dużo bardziej kreatywne myślę. Takie z otwartymi. Bez ograniczeń. Tak, nie czujące takich wielkich ograniczeń. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam.
1: Nic nie szkodzi. Jak sobie myślisz o tym, co, gdzie byś chciała być za 5 lat?
2: Hmm. Chyba fajna odpowiedź, bo, bo nie czuję potrzeby jakiejś wielkiej y, zmiany. Y, mam nadzieję, że za 5 lat Kiwi będzie dużym projektem, mhm. będzie już liderem w tej kategorii i będziemy mieć nadal dużo pomysłów, gdzie z tym projektem iść dalej. I tyle.
1: W takim razie przede wszystkim gratuluję Ci tej ciężkiej pracy i konsekwencji tego, co zbudowaliście teraz i życzę wszystkiego dobrego na przyszłość.
2: Dziękuję. Powodzenia z dalszym rozwojem
0: zawodowców. Dzięki, Kasiu. <śmiech> Dzięki.